0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui, le retour de Nicolas. Salut Nicolas Salut tout le monde En forme pour ce podcast après euh, des mois et des mois d'absence On te réclame mais je, je... Ouais, bah, je me
1: Ouais c'est vrai. Le LC protocole proposer. est terminé. Voilà. <rire> le
0: Covid intermicro euh... a eu raison <rire> d terminé, donc, Voilà. <rire> Et comme chaque semaine, nous sommes aussi avec Rémi. Salut Rémi, comment vas-tu
1: Hello tout le monde Bah écoute, Com ça va, je vais bien. On arrive petit à petit sur les, les dernières phases, donc euh, moi ça me va. Tout mais plus ça se rapproche, plus je me dis qu'il y aura bientôt plus de NBA, donc je commence à être un peu triste aussi. Enfin bref, il y a une préparation mentale un peu mitigée.
0: Ouais, mais il faut profiter <rire> de l'instant présent, regarde e ce qui se passe sur les playoffs, c'est magnifique. Et oui, donc, vrai c est c est beau. beau dans vrai cet épisode, beau. nous revenons aussi sur les playoffs, parce qu'en fait, bah, c'est l'actualité tout simplement. Euh, sortez de votre vie, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et donc les gars, on commence par la conférence Est, finale de conférence entre Miami et Boston. Euh, Miami du coup qui, on le rappelle, a battu Philly 4-2 et euh, Boston qui s'est imposé dimanche dernier euh, face euh, à Milwaukee dans un Game 7 euh, rondement mené par les hommes de euh, Aimé Oudoka Et euh, Miami a pris le match 1 à domicile. Et à faire respecter la hiérarchie.
1: Rémi. Yes, yes, tout à fait. Euh, j'ai pas pu regarder le match parce que euh, parce que c'est un game one et on était sorti de deux game seven, donc je trouvais ça un peu un peu décevant que ce soit juste un game one. <rire> non en vrai euh, en vrai j'étais un peu KO après après les game seven et tout, wow. donc euh, donc là il fallait que je récupère un peu, donc j'ai pas pu regarder le match. Mais euh, mais bon je me suis fait le résumé, j'ai regardé ça en condensé. Et grande surprise pour moi, c'est que les deux équipes ont scoré plus de 100 points.
0: Ouais. Avec les deux meilleures défenses de la Ligue, ça.
1: presque. Parce que moi, Donc, dans ma preview, c'était s'il y a une équipe qui dépasse les 100 points, elle gagne le match.
0: Bah c'est le cas. Elle a... <rire> Alors qui a oui, les mais les deux <rire> ont
1: dépassé les 100 points et les deux ont pas gagné du coup.
0: <rire> Parce que Gus, exemple.
1: je ne sais pas si tu le sais, mais il peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est vrai. Oh. Ouais. Oh. Les deux ne peuvent pas gagner en même temps.
0: C'est dingue. dingue. Et du coup, c'est quoi s'il y a égalité Il
1: n'y a pas d'égalité, mec. Il n'y a pas d'égalité. Jamais.
0: <rire> euh, et du coup bah, moi aussi j'ai regardé le match mais en rediffusion parce qu'effectivement on a tous une vie à côté et c'est pas simple de regarder les matchs en direct surtout que depuis que les, fi les finales de constante sont arrivées les matchs sont à 2h ou 3h 30 je crois euh, pour la conférence ouest donc du coup bah, on a plus de matchs à l'heure européenne malheureusement et, euh, et du coup bah, pour moi la grande satisfaction et en fait c'est pas vrai enfin c'est plus une confirmation bah, c'est que Jimmy est le meilleur joueur de ses playoffs. Ouais. Tout, simplement. tout simplement. Ah bah non, très euh, clairement.
1: Hein.
0: Il, a, il a mis la sauce à Jason Tatum, qui pourtant a plutôt bien défendu, mais il lui a, tout il lui a fait la totale, les fadeaways, les lancers francs, les fautes provoquées. Et euh, du coup, Jimmy qui nous sort un match à 41 points, 9 rebonds, 5 assists, 4 interceptions, 3 contres, à 12 sur 19 au tir et euh, 17 sur 18 au lancers francs
1: la incroyable, Les stats, la, la stat est monumentale. Quand tu qu'il a fait ça en plus sur la défense de Boston,
0: c'est fou. Totalement fou. C'est incroyable. incroyable. Euh, et puis euh, on a aussi bah, tout le, le banc. Tyler, Tyler Hero qui s'est un peu réveillé suite à ses quelques contre-performances, ouais. entre guillemets. Hein. Il n'a pas été horrible, mais il était un peu en dessous. Et Tyler Hero, du coup, en sortie de banc, a apporté ses petits 18 points avec des pourcentages corrects. Donc ça, c'est mmh. un... bien que Tyler Hero revienne en force sur cette finale de conf. Euh, Nico est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que Boston a proposé sur ce match si tu as vu le match évidemment j'ai regardé le match tout à fait un Magnifique. peu comme Rémi un petit condensé voilà je pense qu'on est tous assez professionnels pour faire ce qu'il faut même si on regarde pas les matchs en live <rire> c'est ça <rire> euh, non mais bah, du coup Boston euh, ils ont un peu patogé dans la semoule hein, ce match ci après forcément les absences de Smart et Orford donc euh, le premier pour euh, blessure au pied et le deuxième pour protocole Covid euh, ont beaucoup impacté euh, la défense des, des CFX. Et même en attaque, parce que quand même, euh, alors fort des Marcus Smart en attaque, ça, ça distribue du ballon et tout ça, donc euh, il existe juste aussi. Donc du coup, bah, un petit peu, de, un petit peu de, de mal à jouer et à défendre sur un Jimmy Butler, encore une fois, euh, monstrueux. Donc, euh, même si Tatum a fait le taf, même si Jalen Brown a fait le taf... Oui, parce que bref... les deux de ne sont pas dégueulasses. Hein, voilà, de... il, manque de... un genres. il manque un petit peu euh, un petit peu de... un petit de... peu de... de jeu, variété. Voilà, surtout... C'est ça. Surtout, bah, en fait, le troisième quart, ils prennent un moins 20 sur le troisième quart et c'est vrai que ça les met un peu dedans. Ouais. Ils reviennent au quatrième, mais ils n'ont pas réussi à... à revenir au score euh, assez proche pour, euh, dans le Money Time pour euh, pouvoir espérer l'emporter. Ouais, c'était voilà. un peu l'impression que j'ai eue. Hein. C'était un peu de manque de solutions. Ouais, un peu trop d'exploit individuel malheureusement, pour Boston. L'absence
1: de Smart. Hein. Bah ouais, clairement. Moi, je oui, le vois comme tu... ça. Hein. Smart, c'était un peu le facteur X, euh, surtout dans le Game 7 face au Bucks. Ouais. Clairement. Parce qu'il a fait quoi Il avait fait 11 points, 10 passes, je crois. Mais en fait, ouais. il avait pu créer ouais. le jeu. Il avait pu partager pour ses équipiers et, euh, et, et faire un peu toute la gestion de, du jeu en demi-terrain. Ça. Et quand et il est euh... pas là, bah, en fait, ça se ressent de ouf et du coup le, le ballon circule beaucoup moins c'est moins... un peu plus du ball stopping, et, euh, ouais, et du coup c'est moins fun à regarder, et c'est surtout moins fort en attaque, et moins fort en défense parce que c'est smart.
0: Bah <rire> oui, deep Oy, effectivement. Ah. Et d'ailleurs, euh, l'autre qui a performé en défense, c'est Bamade Bayo qui nous a sorti des contres ouais. il nous a fait une vraie mixtape défensive sur ce match, euh, parce qu'en attaque c'est assez discret mais par contre en défense il a, il a quand même 4 contre, hein. mais, euh, mais euh, pff, le taf de, de Bama Debayo sur la raquette de, 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 de Boston a été vraiment, 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 vraiment incroyable. Et c'est une des clés du match aussi. Hein. C'était euh, bah, en fait, à partir du moment où déjà, si tu arrives à passer la ligne arrière de, de, de Miami, si en plus derrière, tu as Bama Debayo qui est en forme, bah, c'est compliqué, surtout avec quand tu manques de spacing, etc., parce que Alorford étire quand même la défense en plus c'est la match-up direct de Bama Debayo donc, euh, donc ça, peut, ça peut jouer aussi forcément Daniel Tice ça fait un peu moins peur et Robert, Robert Williams encore moins ouais Nico moi je, je pense surtout que c'est un petit peu le manque d'expérience euh, de, des intérieurs de Boston sur ce match là forcément l'absence d'Alorford euh... je dirais même la, 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 la moins bonne qualité c'est tout par rapport à Bama Debayo bon après il euh, y a quand même c'est quand même des bons joueurs mais, ah, mais je pas raconte, l'expérience qu'apporte alors en attaque en défense même dans dans le tempo dans la justesse du jeu bah on la retrouve pas euh, on la retrouve pas euh, chez chez la raquette des 6. ah ce non c'est
1: clair fait... bah, c'est clair c'est pas de... des pivots gestionnaires comme peut l'être euh, alors c'est clair que ça se ressent hein. donc euh,
0: donc ouais. oui. si, Ro si Robert Williams et, euh, et Daniel Thie avaient avait la vision de jeu de Ford, ça se saurait <rire> <rire> Euh, les gars, est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour cette, ce match Et sinon, on passe sur un petit preview de la série.
1: Sur on peut même faire un petit pensez... pronostic on peut le donner maintenant bah, ouais, Preview, oui, pronostic. Aussi. Euh, parti. On, se lance, euh, on se lance sur un petit prono là
0: Allez, prono et puis avis général. Vas-y, eh ben vas
1: Gus, t'es le premier. Non, je te laisse la ah bah, main. Allez, je le fais. <rire>
0: Alors, pour moi, je vois quand même Miami s'imposer. Je vois 4-2.
1: 4-2, ok.
0: 4-2 pour Miami. Boston, euh, je pense qu'ils repartent chez, euh, reparte chez eux à 2-0, mais ils en gagnent un. Et euh, je pense que ça se finit quand même dans un game 6 euh, où en fait bah, Butler ferme le couvercle parce que tout simplement il est, il est stratosphérique sur ses playoffs. Et okay. je le vois mal perdre plus de 3 matchs face aux Celtics Surtout que je, suis, je ne suis, je sais pas quand est-ce que reviennent les deux blessés en question. Enfin, les deux absents. Ouais. En question. Smart, Smart c'est une douleur un peu chronique, c'est une douleur qui traîne depuis donc, quelques ouais, Donc il pourrait jouer, de, donc, il pourrait euh, jouer le prochain match Je pense qu'il sera là au prochain match. Par contre, alors Ford, il va avec son protocole Covid, il va sûrement rater le game 2. Okay. Mais il bah, sera bah, là pour game
1: 3, à... euh... bah, moi, le game 3. Moi, j'ai vu game
0: 2 et, et 3, on ne sait pas. Enfin, réévaluation. Quoi. Ok. Ouais. Bon, bah, euh, ouais, okay. donc tu vois, ces deux absences qui vont peut-être euh, faire mal si jamais Marcus Smart joue un peu. À laquelle
1: euh... qui fait le plus mal côté Boston, pour vous Orford. Oh, moi je moi, je plus...
0: moi aussi. Moi aussi, ouais. parce que bah, tout simplement, euh, si tu veux essayer de freiner Butler, euh, si tu as le Deep sur les lignes arrière, c'est cool. Quoi. Il est ouais, un peu plus petit que Butler, mais par contre. Euh, une, des un clés de, une des clés de la série aussi, ça reste, euh, ça reste quand même euh, l'intérieur. Hein. Et pour moi, sans, sans alors fort de c'est vraiment un gros, gros manque. Euh, sur toute la série, ça va être intenable pour euh, Bama des Bayo et tout, ça va être intenable pour euh, les 6 ans. Ouais, je comprends. Je comprends euh, ah, je les comprends deux que... font très
1: mal hein, dans tous les cas. Hein. De
0: toute manière, ouais, c'est clair. Donc oui, moi je vois 4-2, Miami passe en finale, euh... en finale NBA. Rémi
1: Ok. Euh, bah écoute, moi je m'en lasse pas, donc euh, 4-3, parce que je me lasse ouais, pas là, dire, ouais. même. <rire> ouais, Alors, En vrai, j'étais un peu mitigé, j'ai aussi envie de dire euh, 4-2 comme toi, mais moi aussi je vois Miami passer, et du coup, si ça peut se faire sur un septième match, euh, je préfère. J'imagine qu'il va y avoir des très très gros matchs de Jason Tatum, parce que... Il y a un genre d'affrontement personnel, je pense, entre Butler et Tatum. Et ouais. il faut... faut savoir lequel est le meilleur joueur dans la série. Aujourd'hui, après ce Game One, on a envie de dire que c'est Butler. Mais avant que la série commence, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient pu dire Tatum sans broncher. Oh oui, oui,
0: mais ce serait pas déconnant non plus.
1: À lui de prouver que bah ouais, en fait, c est, c est, ça peut être lui le meilleur joueur sur le terrain et, euh, et qui peut emmener son équipe euh, gagner. Après, je pense que Miami a une équipe un peu plus consistante. Après, enfin, ouais. voilà. Et ce qui me plaît surtout dans la série, c'est le jeu d'échecs qu'il va y avoir. On a on a un jeu de coach de chacun des côtés. Bon, il y en a un qui est ouais. c'est un coach rookie, mais enfin du coup, il Ouais, nous mais a on montré, sait de quoi il est capable. Euh, voilà, on nous a montré depuis janvier que c'est pas un plot, que c'est pas un plot sur un banc et que c'est un vrai coach qui réfléchit. Donc euh, la série peut être très 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 intéressante d'un point de vue coaching euh, dans sur les rotations, sur les choix, etc. Et
0: avantage Paul quand même.
1: beaucoup. Mais évidemment avantage Paulstra parce que. 2K, je t'aime beaucoup, mais tu es encore rookie.
0: <rire> C'est ça. Euh, Nico, ton pronostic. Euh, moi, j'aimerais bien voir les Celtics passer, mais pour okay. moi, ça <rire> se passera pas. Ah ok. Ça <rire> <rire> sera émotionnel. Euh, non, non, je vois pas du tout euh, avec les absences qu'il y a sur les premiers matchs. Je pense que ça va, ça va Et être très très ça pour la suite. Ouais. Ouais,
1: ouais. Trop. Après, il y euh... a des absences. On a Kylori qui est absent. Ouais, ouais mais, mais
0: c'est moins c'est absent depuis le début de
1: des playoffs ouais, ouais. Ouais. Ah, ouais. et du coup et ils ont très bien géré sans lui et surtout le... ils ont aussi récupéré Victor Oladipo qui pour le coup peut-être peut ça ouais. compense Exactement. un peu
0: ouais. puis euh, j'ai envie de dire Jimmy Butler de toute façon il a balle en main donc voilà je pense pas que la perte de Kylory soit trop importante pour le hit en vrai
1: ça fait toujours chier mais pour le moment il le gère bien en tout cas Ouais. Ouais. et du
0: coup euh, comme tu as dit aussi profondeur d'effectif un peu plus importante euh, côté Miami donc euh, pour moi ce sera un 4-1 ah oui c'est vrai ah ouais.
1: Ouais. ouais ah ouais c'est assez ça dur être, ça
0: ça va, être, ça va être chaud ils okay. le prennent où euh, le match Boston ils le prennent pour sauver à la toute fin ils le prennent chez eux ils le prennent à... ils sont sur le game je pense, pense qu'ils prendront le premier chez eux ok et après euh, Miami finit et après, on ça déroule. À la maison. Ouais. Okay.
1: Ah, ça me okay, fait mal okay. pour Boston qui perd 4 ans quand même. Je ça me fait chier pour moi. Bah ça
0: serait dommage quand tu vois la qualité de, de l'équipe. Après, normal, hein, on est en finale de conf, il euh, n'y a que des bonnes équipes. Donc ouais. euh, <rire> ça fait chier de voir n'importe quelle équipe s'arrêter au final. Donc euh... ouais, ouais, Je clair. pense que les absences de Smart et surtout d'Alorford sur une durée un peu plus prolongée. Euh, ça va être trop dur. Sauf après, s'il y a blessure côté Miami, bah je pas, pas, hein. souhaite pas. Évidemment. Je souhaite pas, j'ai envie de voir la meilleure série possible, mais après, on ne sait jamais. Mais du coup, ouais, 4-1, l'IAM. Ok. Et... Euh, moi, je vais vous demander un joueur clé. Nico, on repart dans ton sens. Un joueur clé, euh, ton coup de cœur euh, dans une des deux équipes. Pourrait, Patrick euh... Curie-Williams <rire> <rire> Non, non. Euh... Ça peut être moi, ça. B... Ton non, coup non, de cœur, ce n'est pas forcément celui qui passe. Hein. Oui, je sais. Euh, non, moi, je vois bien... Mais il y en a beaucoup trop, en fait. Ah, faut faire un choix, faut trancher, là. Non, avis, moi, euh... j'ai envie de voir Jalen Brown euh, détruire mon pronostic et step up de ouf. Rassure euh, ah, Game One, il a été bon. Ouais, non, mais j'ai envie, envie de le voir exploser mon pronostic. Euh. Donc, vas-y, Jalen Brown. Okay. Tu vas chercher une deuxième victoire de Boston. Okay.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> et toi, Rémi
1: euh, Moi, je pense que ça va être smart, parce que j'adore ce joueur, déjà parce qu'il a un impact trop important dans la défense, il n'est pas d'ipoy pour rien, et parce que offensivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je trouve que le jeu, il est trop lent euh, sans lui, que Jason Tatum, Jalen Brown, ils sont très bons, mais je, parfois, ils, ils ont tendance à, à stopper le ballon, à ralentir trop le jeu, tandis que Smart, quand il est là, c'est beaucoup plus fit, c'est beaucoup plus cool à regarder, donc quand il est là, ouais. je préfère vraiment plus les regarder les Boston bah, que, bah, on, que on, les on, ça va être ça va. Voilà. C'est un exemple typique. Et, euh, et ouais, je le trouve trop impactant. J'aime beaucoup le joueur. Donc, euh, c'est le joueur que je vais regarder parce que, parce que sans lui, ça pourrait limite être un sweep. Et avec lui, ça pourrait être Boston qui pourrait passer. Enfin, tu vois, genre, c'est du tout ouais. ou rien presque. Okay. C'est le ressenti que j'ai.
0: Et bah moi, ce sera la dominance défensive de Bamade Bayo. Euh, parce que tout simplement, bah, après, c'est la défense collective de Biami qui est incroyable. Hein, mais, mais ce que Bam a montré sur le Game 1, j'ai envie qu'il le montre. Euh, sur toute la série et jusqu'en finale donc euh, bam euh, va, je pense qu'il va tout détruire euh, sur surtout en l'absence d'Alorford ça va être okay. le, le monstre et pareil après si tu vois j'ai hésité aussi avec Oladipo qui en sortie de banc peut amener beaucoup j'ai hésité
1: avec euh, Oladipo aussi
0: parce que c'est bien ça fait du bien de le revoir à ce niveau là ouais. et euh, donc il mériterait d'être d'être cité hein, dans nos dans nos joueurs euh, dans, dans nos joueurs coup de cœur euh, les gars est-ce qu'on passerait pas à la conférence ouest
1: passons à l'ouest
0: j'ai oui, faim mangerais bien du petit cactus. <rires> ben, Lucas Doncic, adore ça aussi, puisque du coup... Euh, et il a, a déjà de mangé tout de... le place, ce bâtard Il <scholars> en a pas laissé une miette, l'enculé. Le <rires>
1: euh,
0: oui, parce que du coup, euh, finale de conférence, ouest et, euh, et c'est donc euh, Lucas Donsic face à Steph Curry, les Mavs face aux Warriors. Et, euh, et du coup, euh, pour l'instant, c'est les Warriors qui mènent 1 à 0. On rappelle les Warriors hein, qui ont éliminé Memphis et euh, Dallas, qui comme Nico a pu vous le, vous le dire, ont été euh, gagnés face à, à Phoenix. Euh, grosse, grosse, grosse performance de, des Warriors sur ce premier game.
1: Ah oui, oui complètement. Dallas a un peu, un peu eu la tête sous l'eau sur ce premier game. Euh, parce que je pense qu'ils ont été un peu surpris le momentum, le momentum était avec eux après cette belle victoire face à Phoenix mais du coup Golden State a pu déjà se reposer davantage ah bah, ils oui, ont pu ça. se préparer il y a eu plusieurs matchs dans l'année où il y avait eu quelques confrontations Curry, Luca, et il y a eu des matchs où Curry était un peu en dessous donc on l'avait critiqué il avait dit comme quoi il reviendrait etc il l'a montré et je pense qu'il n'a qu qu bon pas fait. fini de le montrer
0: <rire> il y a moyen que ça et... l'énerve un petit
1: peu voilà, c'est ça.
0: Et euh, bah, c'est surtout que, du coup, on rappelle le score final, 112-87, hein, c'est une sacrée branlée pour, pour Dallas, mais bon, qui sortait d'un Game 7, et bon, sur les, sur les deux séries précédentes, Dallas est passé en perdant le Game 1. Donc en soi, moi, je ne vois pas ça comme un gros problème que Dallas... Non, ce n'est pas liste, forcément très grave, ça. Surtout à l'extérieur, moi, ce ouais. n'est pas forcément très alarmant. Après, ils ont été dominés dans la plupart des catégories Tout statistiques. Partout. Hein. Euh, voilà. défensivement ils se sont fait ils se sont fait euh, éclater offensivement ça a été très dur parce qu'on a Andrew Wiggins qui a fait un très bon premier quart et une très bonne première mi-temps enfin un, globalement un très bon match hein, mais qui en défense sur Luka Doncic a permis de, de le faire un peu déjouer quand même la kryptonite c'est simple hein. Doncic il a fini à une, à une petite vingtaine de points je crois 21, 20 points 20, tout juste. 20 points tout 20 juste donc, voilà. ouais. donc euh... oui c'est vrai je l'ai sous les yeux en mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il a très bien muselé Lucas. Donc, euh, à voir s'il peut tenir toute une série en défense sur lui. J'ai du mal à croire que Donchi se laisse faire aussi facilement. Euh, il va sûrement réinventer euh, des moves euh, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir scorer plus et mener euh, Dallas à euh, aller chercher des matchs. Bah, moi, je pense je pense que c'est plus euh, à, au rôle, enfin, à tous les joueurs autour de Lucas de lui faciliter la tâche. Sans Game one, il était quand même très seul. Il, est, tu vois, il finit à 20 points, meilleur, point de son, meilleur marqueur de son équipe, meilleur passeur de son équipe avec seulement 4 assists et meilleur rebondeur. Donc, faut, Pour moi, il faut que tout le monde step up côté Dallas parce que même Luka Doncic s'il met 30 points, on sait que ça suffira pas forcément. Et il faut que les Mavs montrent la défense qu'ils ont pu faire sur la série face aux Suns. Et c'est à partir de ce moment-là où ils pourront quand même espérer quelque chose parce que euh, même si c'est pas alarmant, on a, on, voit, on, on a du mal à voir comment Dallas pourrait euh, mettre 4 victoires aux Warriors. Ça me paraît assez compliqué. Bah avec, euh... avec un pourcentage à 3 points comme ça, c'est impossible. Déjà, même au shoot en global. Hein, on a 36 global en
1: shoot, 23% à 3 points. C'est pas besoin
0: à 3 points. C'est une, une des équipes qui shoot le plus à 3 points, hein, Dallas. Donc. Euh... Bah, je crois qu'on a les deux, mais les deux plus grosses équipes sur le, sur le, sur le parquet euh, dans cette série, je crois. Mais, <rire> mais, euh, mais, comment mais, mais là, c'est pas possible. Avec un aussi gros volume de shoot, avoir que 23% de réussite, c'est sûr que tu peux pas gagner le match. Quoi. Après, c'est aussi... tu regardes le ou match ou... Contre, contre les Suns, euh, ils ont quand même plus de... Enfin, ils ont une meilleure réussite et c'est tout de suite plus facile... Euh... Après euh... la défense des Suns sur la série face aux Mavs, c'est pas la même que celle des Warriors qu'on a pu voir hier. Ah, c'est vrai qu'ils ont un petit, peu, un, un petit peu un petit peu un petit peu se sont un petit peu noyés les nos amis les Cactus là. Mais mais c'est vrai que forcément ce pourcentage là ça reflète aussi la dureté défensive qu'a proposé Golden State aussi hein. C'est clair, bien sûr. Vrai, mais, mais après c'est aussi, aussi à Dallas de au genre de Dallas de de se réajuster de ce côté-là. Ouais.
1: Rémi. Ouais. Moi, je pense que ça va être quand même compliqué côté Dallas parce que je ne sais plus quel joueur a dit ça à Dallas, euh, comme quoi euh, ils avaient euh, Golden State avait l'expérience et que eux, ils avaient la jeunesse, euh, la fougue, en gros. Ouais. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça côté Dallas, mais euh, bah, pour le coup, ouais, ils ont la jeunesse, euh, donc euh, techniquement, on pourrait dire qu'ils sont plus athlétiques, etc. Malheureusement, ce n'est pas leur cas parce que Luca, on sait très bien qu'il est un jeu très lent. Et bah, pour le coup, bah en fait, les Warriors, il n'y a pas mieux pour eux. Parce que oui, en effet, ils ont de l'expérience à balle. Ils ont récupéré un Clay Thompson qui revient d'une blessure. Donc les gars, si vous pouvez éviter de le faire trop courir, lui, ça l'arrange. De ouf. <rire> on a des vieux lascars à la Draymond Green, etc. Pareil, si on peut éviter de trop les faire courir, on est content. Ouais, je Et pense que derrière, quand, quand nous, on prend euh, le ballon, si tu ris, un 3 points de, où tu veux. Donc, euh, en fait, j'ai l'impression que le jeu de Dallas, limite, il arrange Golden State dans tous les niveaux
0: Je suis un peu d'accord là-dessus. C'est vrai qu'une équipe qui court moins facilite euh, l'explosivité, euh, que ce soit en contre-attaque ou même défensif, de, de, de Golden State. Parce qu'on le sait qu'ils sont ouais. très solides, ils ont un, des, un gros 5 défensif. Euh, et euh, tu vois, même Kevin Looney qui a bien apporté hein, sur ce match. Hein, il a, notamment au rebond, il s'est bataillé comme un mort de faim. Et c'est là où tu vois que je disais « Dallas, il faut qu'ils step up tous ». Parce qu'en fait, tu peux pas te faire marcher dessus comme ça juste par Kevin Looney, tu vois.
1: Ouais.
0: Verrouille au moins ta raquette, parce que les rebonds offensifs, c'est pas possible, tu vois. Ouais, défense, défensivement, on les a pas vus, Dallas, sur ce match-là. Non, 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 mais ils étaient, pour moi, ils ouais. étaient vraiment fatigués du Game 7. Et, ouais, ça va. Ils n'ont pas eu de euh, repos, ils ont
1: eu un gros Game 7, ils ont eu, euh, ils ont eu plein de bah, trucs. une série, une série
0: tout, simple, tout simplement plus longue que celle de Golden State. Hein,
1: ouais.
0: Mais euh, par contre, je crois vraiment à la réaction de Dallas. Même limite sur le match 2. Peut-être pas forcément gagner, mais au moins disputer un, une vraie rencontre et poser okay. des problèmes à Steve Kerr et, et Warriors.
1: Vas-y, on voit le pronostic Allez,
0: on passe sur les pronos. Okay. Et du, du coup, moi, je vois 4 de Warriors quand même. Je vois okay. Dallas en prendre deux. Je vois Dallas en prendre deux parce que je suis... ils ont démontré depuis le début des playoffs qu'ils sont capables de s'ajuster. Tu vois, ils étaient mener 2-0 face aux Suns. Et ils ont quand même réussi à gagner à la fin avec un Game 5 et Game 6 et Game 7 de très grande qualité. Donc, euh, donc euh, ouais, moi, je vois Dallas en prendre deux. Luca mérite d'en prendre deux pour toute la campagne qu'il a fait. Et même globalement, je pense que tout le monde euh, sous Jason Kidd peut, peut euh, amener beaucoup plus que ce qu'ils on qu ont proposé sur le match 1. Et globalement, je, tu vois, je pense que les Warriors peuvent aussi... Ça, enfin, je pense qu'ils savent qu'ils vont passer. Après, on est sûr de rien, mais je pense qu'ils peuvent, euh, pourquoi pas, tu vois, sur certaines phases de jeu, laisser passer une victoire quand il, par exemple, d'ici il y a 3-0, 3-1, c'est des scores où ils peuvent se, la jouer plus réglo pour attendre la finale et permettre à Dallas de. reposer des joueurs
1: aussi pour ça. les finales, justement. Exactement. Ouais.
0: Nico. Ne pas faire de cadeau à Lucas. Ouais, mais sur un match.
1: Euh... T'es à, à
0: 3-1, tu relances 3-2, tu retournes à Dallas. Dallas prend l'eau, ça fait 3-3. Ah oui, après, il n'y aura
1: oui, pas de 3-3, c'est pas, pas possible parce qu'il y a Clay Thompson pour le Game 6.
0: C'est vrai. Pardon, on a oublié la règle <rire> bien vu Rémi. Ouais,
1: mais... désolé les gars c'est Maxi... en fait, juste pas possible pour
0: du coup Rémi ton Maxi pronostic pour défendre. Euh,
1: moi mon pronostic il va être un peu rude euh, moi je vois 4-1 Golden State ok plus sévère parce que ouais un peu plus sévère euh, je... Dans... Enfin, je pense que Dallas va en prendre un comme tu dis deux j'ai du mal à y croire parce que Golden State sont vraiment l'habitude de ce genre de trucs. Ils se sont fait remonter une fois à un 3 one lead. Euh, ils veulent pas revivre le truc. Donc, euh, <rire> des fois que tu le laisses prendre le deuxième, bah, tu commences quand même à avoir un peu les jetons. Euh, ouais, faut il faut éviter de se faire trop là-dessus. Euh, mine de rien, euh, bah il ouais, faut quand même qu'ils essaient de se reposer le plus possible. Donc, plus vite ils peuvent finir, mieux c'est pour se reposer pour les finales. Et dans tous les cas, côté Dallas, la saison, ils ont déjà fait bien mieux que ce qu'ils espéraient, je pense. Ils ont sorti ouais. la meilleure équipe de la Ligue en sept matchs. Les mecs, ils ont... je ne vais pas dire qu'ils n'ont aucune expérience en playoff, mais c'est encore des, Et pour oui. la plupart, c'est des gamins, tu vois. Il y a Dinwiddie qui a un peu d'expérience, mais c'est tout. En playoff, Et...
0: pas, pas tellement en plus, Dinoidi.
1: Ouais, ouais, en plus. Donc euh, voilà, les mecs, ils n'ont pas tant d'expérience que ça. Tu, tu joues contre des mecs, ils ont trois bagues, ils ont, c'est quoi, c'est leur 6... Six... Enfin, ils ont fait déjà fait 5 finales, 6 finales six finales six finale 15, 16, cas. 17, 18, 19, ouais, ça en fait 5 enfin euh, voilà je pense que ça va être vraiment très compliqué en plus en face c'est Steve Kerr Jason Kidd euh, bah, je t'aime bien mais c'est Steve Kerr ouais, c'est sûr
0: là dessus il n'y a pas fait
1: euh... Oui. alors là, le seul truc qui fait la différence c'est que je pense quand même que le meilleur joueur de la série joue à Dallas alors au euh... jour d'aujourd'hui en tout cas actuellement oui. le beau que... à Dallas
0: <rire> <rire> Nicolas calme-toi l'autre il... <rire> est est Tyler et Rollstar après Lucas et le euh, calme-toi <rire> <rire>
1: Je pense que Luca est plus fort que Curry aujourd'hui. Mais après, ça se discute. C'est un débat qui peut
0: être très long. le Steph Curry n'a pas, je pense, montré sur cette saison et en play-off qu'il peut prendre un match à son compte et en planter 40 quand il veut. Je pense qu'il est plus dans la gestion. Ouais, c'est ça. Ça l'empêche d'en mettre 30, tu vois. Mais. Ah ouais, ouais. Donc, en fait, je oui, pense on n'est que... pas sur les mêmes profils. Hein. Ah bah non, pas du tout. Et je pense que Curry, en fait, s'il s'énerve, il est meilleur que Don't Sitch quand même.
1: Oui, bah ça c'est fort, là, de toute façon. Hein, Mais Curry, après euh, oui, chaud tu... De... Si tu dis
0: actuellement sur ce qu'on a vu sur cette campagne de playoff, oui, Luca est plus fort.
1: Ok. Voilà. Et du coup, j'ai quand même envie que Luca, il en prenne un. Si comme tu dis, il en prend un deuxième, c'est très très chouette. Mais j'ai du mal à aller voir en prendre plus que deux. Ça me paraît pas réalisable de ah, non, 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 plus non, que moi non plus Mais par non. contre, pour le scénario, j'ai envie que Dallas y passe. Hein.
0: Ah bah ce serait magnifique. Imagine... Ah bah... euh... Dallas-Boston. Perdu... Celui, celui qui a mis ça dans son bracket il est, il est roi du monde <rire> Nicolas
1: bah Déjà ce celui qui a encore un bracket valide là qui se montre hein, je veux le voir ah, c'est clair, hein. clair parce que celui qui avait Dallas pronostiqué en de Dallas de en 7 ouais. matchs j'ai envie <rire> de le rencontrer les mecs hein, vraiment
0: moi vraiment j'étais pas loin de win hein, c'est à dire que j'avais fait passer les Clippers donc euh, après, juste après le pay déjà j'étais mort Nico ton pronostic bah moi, je suis un peu perdu dans, dans cette série parce que j'ai envie, euh, euh... bah, envie de voir Dallas. Tout le monde envie voir Dallas passer. Faire, faire des merveilles et je pense qu'ils vont le faire. Oh là là, ils se mouillent. Magnifique. Ouais, ouais, je me mouille. Euh, tu je, vois vois bien, je vois bien un 4-3 Dallas avec un Game 7, mais de l'espace de Maxi Kléber. Non, ça c'est du troll. <rire> ça c'était du troll. Non, mais mais ouais, un 4-3 Dallas. Euh... Faites-nous rêver, Lucas. Faites-nous rêver. Les, les petits jeunes qui courent partout, là faites-nous rêver. Hein. Ah ouais, ah. ça serait énorme bah écoute on le souhaite euh, ce serait cool de voir Luka Doncic en finale NBA mais... bah, oui. ah, moi ça, ça, même ça même sera pas cette en... saison mais, mais on, on lui souhaite quand même euh, et bah du coup on repart sur un joueur clé euh, ou votre coup de cœur, Nicolas Luka Doncic tu vas dire non ce serait trop facile euh... mais j'ai envie de voir Spencer Dinwiddie euh, comme au game euh, au game au euh, game 7 Game 7, je ne sais plus quand il a été super chaud en première mi-temps. Il me semble que c'était ah, Game 6. C'était Game 6. Ouais, donc euh, comme au Game 6, là, qui rentre, qui a de l'adresse, qui est agressif, euh, je pense que si... Lucas fera le taf dans tous les cas. C'est normal, pour moi c'est le meilleur joueur de la série, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, donc Dinoidi, step Up aussi. Forcément ça va mettre une dynamique de ouf dans l'équipe. Et tout le ouais. monde va se Up ensemble, je pense. Il okay. faut vraiment que son principal lieutenant d'Inuidi fasse le taf. Ok. Donc, euh, voilà.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. C'est vrai que si d'Inuidi n'est pas dedans, euh, c'est perdu d'avance. Ouais, clairement.
0: Euh, et toi Rémi, ton, ton coup de cœur Ton joueur coup de
1: cœur Je j'en ai deux.
0: Vas-y. <rire> je t'autorise ça parce que tu es présent à presque toutes les émissions.
1: Euh, J'ai Wiggins d'un côté parce <rire> qu'en bah, qu en fait je voudrais savoir si Luca peut vraiment être lock.
0: <rire>
1: Test. Euh, parce que Wiggins on ne l'a jamais vu performer en playoff et du coup j'ai envie de voir ce qu'il peut apporter dans des gros moments genre là on est en finale de conf montre-nous que que bah, t'es un... Que... Voilà. Un, premier... que...
0: un, pre... un premier pic de draft
1: pour rien c'est ça ouais complètement montre-nous qu'en fait tu peux être un joueur important quoi. et en deuxième euh, ça va être Jason Kidd c'est un peu ma wildcard <rire> euh... montre-moi comment montre-moi comment t'arrives à gérer Dallas comment t'arrives à gérer tes rotations Comment tu fais sortir Luca Doncic de la merde dans laquelle il est lorsqu'il va être dans la merde parce qu'il va y être C'est sûr. Euh, Montre-moi comment tu arrives à gérer tout ça. Je veux voir.
0: J'avoue, c'est assez intéressant. J'aime bien, bien le pic Wingins, mais. Mais non, moi ce sera. Allez. Euh, Jordan Poole pour moi. Ok. Jordan Poole parce que ben, on en parle depuis le début euh, des playoffs, hein, mais Jordan Poole c'est euh, Le troisième un... Ouais c'est le, le triplé des Splash Brothers il est incroyable et vraiment si pour moi déjà quand, quand le 5 va, si en plus quand t'as Jordan Poole qui rentre qui plante 20 ou 25 points par match Dallas limite ils peuvent prendre 4-0 tu vois Allez. donc, euh, donc pour moi Jordan Poole même si c'est une cible quand tu attaques dessus parce que bah, c'est pas un super défenseur mais, euh, mais par contre offensivement c'est un monstre et il me fait trop kiffer à avoir joué donc Jordan Poole pour ma part Ok. et voilà donc bah, les gars si vous avez autre chose à rajouter euh, sinon, on passe à la clôture de l'émission. Je, je veux des Games 7, c'est tout. <rire> Nicolas veut des Game 7. <rire> Putain, on, a, on a eu un dimanche avec deux Games 7 quasiment à la suite. Ouais. Moi, j'y ai, ai pris goût. Tout le monde y a pris goût. Bon, après, euh, la qualité des, du deuxième là, était tu... catastrophique. Mais... Bah, même le premier il était pas. Ah, ça était... te, a tenu un peu après la fatigue, a fait, euh, a fait oui, le taf. Mais... C'était plus après plus plaisant à regarder le premier. Non, mais ouais, euh, on veut des Games 7. Voilà. <rire> Donc, ouais, régalez-nous ceux qui sont actuellement encore sur les parquets. Moi, ce que juste je note juste que ça fait du bien de voir des équipes un peu différentes sortir du lot et sortir les, oh ouais, gros, les gros poissons. Les playoffs euh, sont
1: super chouettes, hein, encore une fois plus, cette année. Les playoffs hein. cette
0: année sont fous, et du coup, juste pour ça, je remercie euh, la NBA euh, de nous proposer ce spectacle fou et incroyable. Donc, euh, <rire> en plus, il y a la jeunesse qui est présente, et ça, ça fait plaisir aussi. Euh, C'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu, vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, euh, on est aussi sur Twitter et Instagram, euh, il y a d'autres podcasts dans le label Podcast, à savoir Culture Ims. il y a aussi BPcast et l'actu dans le bas U. Euh, on espère donc que vous avez passé un très bon moment, on se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être sur un hors-série si quelque chose de dingue se passe, genre un 75 points de Luca Doncic. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, ciao Vive le basket Salut tout le monde Plus